0: Oba! 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 Oba!
1: Sou o Lucas e. tô comendo macarrão.
0: Eu sou o Carneiro e trabalhar de pijama é legal, sim.
2: Eu sou o Leidson e. já não sei há quanto tempo estou trabalhando
1: de home office.
3: Sou o Rodrigo e não estou comendo macarrão.
1: Você vê que tem um público bem diversificado aqui hoje.
0: A gente tá agradando quem come e quem não come macarrão, que são tipo todas as pessoas da Terra. <risos> que saber focar no público-alvo
3: Que nesse caso é não focar, porque é todo mundo
2: Aliás, é, gostaria de, de colocar a observação Que macarrão deve ser um dos alimentos Que mais está sendo consumido aí Nesse período de isolamento social mundial
3: né? É, segundo, segundo o centro de
0: pesquisas Tirei
3: do Cu Deve ser mesmo
0: <risos> Segundo um estudo de
1: pesquisas, Clayton Advance de Statistics, <risos> no mercado tem uma, tipo, uns 10 tipos de produto que tem limite de quanto você pode pegar. Macarrão e
0: molho são um deles. São não, <risos> eu ia falar que são as coisas da cesta básica, né mas beleza. Então,
1: o, a última vez que eu fui
3: no mercado que tinha isso era leite, óleo, papel higiênico e álcool, água sanitária, basicamente
1: carro e molho, podia comer à vontade. O mercado que você foi, você achou álcool, então seu mercado já tem muito mais coisa do que eu, que eu vou.
3: A, ah, não, aqui não tá o apocalipse, não. Tá, até que tá o razoável.
1: Eu fui no mercado
2: outro dia e, tipo, só vi um, uma placa de, tipo, limite de compra e era, tipo, bolacha recheada.
1: <risos> O mercado não quer que você engorde, tá ligado? Eles pararam de vender o cigarro solto também, Cleito? <risos> não,
2: o cigarro solto continua
1: ainda. O, o, o mercado do
3: cara é o nutricionista dele. <risos> Limitada a uma bolacha recheada, seu gordo. Vai comer aveia.
2: <risos> não, mas pelo menos aqui em casa o consumo de macarrão aumentou muito, velho.
3: É, tá estranho agora aqui em casa porque tô, tô gastando bastante dinheiro com... Com compra, tipo, que antes durava 10 anos, uma compra do mês, era uma, era compra da década, agora a compra do mês dura uma semana.
2: E aqui tá ao contrário, porque eu nunca fui acostumado a fazer compra, tipo, por mais de 3 dias, e agora eu tô conseguindo fazer isso, sem deixar as coisas estragar.
3: Mas, ainda assim, tá indo no mercado todo dia. <risos> Sim. Falar, falar com a Débora do Caixa, falar com o Ademir da Segurança, né? Não, ah, esse final de semana eu
2: fui. Em dois dias eu fui três vezes no mercado. E eu tinha te falado pra vocês que outro dia eu fui lá no mercado e comprei tipo um, um doce qualquer, aí voltei pra casa. Aí achei que não era o suficiente, voltei no mercado. Aí uma loucura pra minha cara e falou, sabia que você ia voltar.
3: <risos> <risos> ou seja, antes você fazia comprar pra três dias, agora você fazendo comprar pra dez
2: horas.
1: <risos> pra você ficar tipo 3, 4 dias sem pro mercado, a segurança te liga preocupado que você tá sem coisa pra comer em casa
2: não, é que é assim, eu separo as minhas compras eu faço a compra do que eu preciso usar nos próximos dias, mas deixo alguns itens pra eu ter desculpa pra voltar no mercado nesse período
0: ah, entendi eles vão mudar o conceito de funcionário do mês pra cliente do mês o leito <risos> já ganhou nos próximos 10 anos já
3: não, não pensei em fazer essa quarentena no mercado levar o notebook <risos> pra lá
2: não, não, velho, porque, tipo, assim, o mercado é a desculpa que eu tenho pra sair de casa, então se eu estiver lá dentro, eu vou estar dentro de casa também.
3: Você vai ir pra casa como desculpa pra sair do mercado?
2: <risos> Exatamente, eu <risos> aí eu tenho que ficar arrumando desculpa de, putz, eu esqueci alguma coisa em casa, sei lá, esqueci a cueca.
3: <risos> Já se passaram 87 anos e ainda não falamos qual é o tema de hoje.
0: Aproveitando o gancho aí, né, o tema de hoje vai ser home office. E eu gostaria de aproveitar para já fazer uma provocação aqui aos membros. A ah, começo. Home office é um termo adequado pra gente usar enquanto uma sociedade brasileira, sabendo que a gente tem um termo que abrange muito mais e é tão bom quanto chamado trabalho remoto?
3: Ou casa lar? Não, casa, casa escritório? Casa lar?
0: <risos> Nem faz sentido. Nossa. Nossa, <risos> errou muito. Casa escritório. Home office, ele não quer dizer você trabalhar de casa. Quer dizer você é. trabalhar de um lugar diferente do, 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 da empresa. E a gente apropriou esse termo e tá usando, tipo... Agora faz sentido, porque tá tudo realmente trabalhando de casa. Home office trabalhar de casa. Não, o termo em inglês também, significa, também tem essa abrangência maior. Por incrível que pareça, eu fui dar uma pesquisada e realmente é isso. Mas eu já vi gente
1: falando remote work também.
0: É, porque eu o pessoal começou a perceber que era um negócio idiota. É. <risos> Lá no trabalho, eles usam o termo flex office. Nossa, é
3: muito Nossa, pior. nunca ouvi os falar. Cara, os
1: caras fizeram um branding de home office, meu Deus. Se
3: você for olhar pela semântica, faz mais sentido que home office, porque flex office é flexível, você pode... Eu acho bosta, ambos são
1: bosta, <risos> na minha opinião. A gente vai alterar o, nome, o nosso episódio, então.
3: Flex office é o termo ideal para quem é frentista e vai trabalhar fora do
0: trabalho. O frentista fazendo home office ele leva a bomba de combustível pra casa dele. Então... <risos> <risos> Exatamente.
2: É igual o carneiro com a máquina de solda no quarto dele, já falei.
3: <risos> Tem uns trampos muito bons, né? Que, dá, que, que Não dá pra fazer home office, mas se eles tentassem eles conseguiriam. Ou então açougueiro, leva o boi pra casa e depois só manda as bandejinhas pelo rap pro mercado. O mercado. Todo... home Nossa. <risos>
1: Meu Deus, <risos> que
3: gráfico.
2: Você oh, sabe, é um trampo muito bom pra fazer home office. É, sei lá, empregado doméstico, né? Deve ser um trampo Muito bom, porque você consegue trabalhar já no trabalho. Mas
3: eu não sei se você sabe, mas a empregada doméstica, ela geralmente limpa a casa dos outros pra ganhar dinheiro.
2: <risos> Sim, mas você nunca viu aquelas governantas que moram na casa dos, dos chefes? Esses bagulho aí? Isso é muito gringo, cara.
1: Ou semi-escravidão. Ou semi
0: é um negócio que eu não entendo, tipo, a galera aparece, sei lá, o cachorro do cara no, na videoconferência e o cara pede desculpas pro cachorro dele entrar, tipo, mano, tá todo mundo <risos> a galera quer muito mais ver é, seu gente. cachorro do que você, sabe, tipo <risos> <risos> Exatamente Só pedir desculpa por mostrar o seu pet aí na, na videoconferência Mas toda, toda a videoconferência,
3: ela é composta pelo mesmo padrão de pessoas, né É uma pessoa que tem filhos e parece que tá sofrendo muito e você e transparece muito, Sim, né? E dá pra ouvir a gritaria da porra
2: toda. Nossa,
1: real.
3: E geralmente é uma pessoa que ela fica calada a maior parte do tempo. Só que, às vezes, as pessoas precisam falar das reuniões. É meio extraordinário assim, mas de vez em quando tu tem que dar um, um, um pitaco. E aí, quando a pessoa abre o microfone, parece que a pessoa tá na faixa de Gaza. É choradeira, é, é latido.
1: Teve uma, uma vez que eu tava no começo de uma chamada com... Uns cara, e aí um deles estava em casa, que ele tem dois filhos um recém-nascidos, né? Aí começou, aí tipo, ele tirou do mudo e aí tava a criança chorando, aí outra criança falando, gritando, não sei o quê. Aí, você tá ligado quando você sente o desespero da pessoa tentando acalmar, tipo, que ele tá perto da criança, e aí ele parece que ele catou um bichinho, começou a apertar assim, fazia, inhia -inhia", tipo, fazia barulho. Aí um outro cara na chamada falou, que porra é essa, mano? Você tá no zoológico? Nossa, nossa.
0: <risos> Cara, é arrombado. Mas é, é engraçado que desde que a gente começou a trabalhar de home office, né? A maioria do pessoal que tem essa. Privilegiados como nós. É, parece que aumentou o número de construções no mundo, de cachorros também. Tipo, toda vez que você vai falar, ou que alguém vai falar, um, o, cachorro, o cachorro do vizinho late, ou estão reformando o, o banheiro do, do vizinho. Ô, Lucas,
2: o cara que fez lá a transmissão lá com você, então ele era pai de gêmeos? Também. Ah, tá.
1: Beleza.
3: <risos> era só isso mesmo.
1: <risos> que curiosidade específica.
3: É, é que eu tô fazendo um TCC, um TCC sobre gêmeos e aí eu quero saber se existe.
1: Nossa, mas tipo, como que você inferiu isso? Agora eu fiquei
2: curioso. É porque, o, é porque o Lucas falou que eram dois filhos recém-nascidos, e só seria possível se fossem gênios.
1: <risos> Temos aqui entre nós, Albert Einstein. Olha é só. <risos> nem, eu, nem eu percebi como você percebeu de tão óbvio que foi.
3: Olha é só. Eu não sabia que, eu, que eu, tava, eu tava gravando um podcast com uma mente brilhante do século XXI. Eu estou me sentindo muito honrado agora.
1: Mas, o, mas esse lance que você falou de aparecer Coisa na, na chamada é, Isso aí lembra aquele vídeo Que ficou meio viral uns anos atrás Não foi nem agora, no tempo da quarentena Que um, acho que é um Cara político, algum especialista de Sei lá o que, lá no Reino Unido Tava dando uma entrevista para a BBC Do quarto dele E para variar, né, tava de terno e gravata né, Porque retrata bem a, como ele fica em casa Aí a, Acho que os filhos dele entraram no quarto e começaram a tocar o terror dentro do quarto dele lá, e aí a esposa dele entrou correndo, tirou os filhos de lá e, tipo, ele teve, depois, o pessoal ficou rindo, lógico, mas teve que pedir desculpa, não sei o que, ele falou, mano, você, tipo, você tá em casa, você tem dois filhos, parabéns, que eles estão saudáveis andando e entrando no ninguém, seu quarto, ninguém, tá ligado? É,
0: é o mesmo caso do cachorro, ninguém tá nem aí pro cara, o pessoal ficou muito mais feliz de ver o filho dele lá
1: causando é. do que... Sim, e é nunca, verdade. Ninguém lembra o que aquele cara falou nessa entrevista, só lembra que o filho dele entrou
3: as pessoas deveriam ser mais compreensivas nesses casos, porque tudo que eu consigo pensar quando eu vejo choro de criança e barulho quando a pessoa abre o microfone, é como a vida da pessoa deve estar muito ruim nesse momento, trabalhando yes. todos os dias assim.
0: Tudo que ele queria era poder só, só estar trabalhando, né? Tipo, num prédio <risos> que de, com várias pessoas sem criança.
2: Mas essa é a realidade todo homem casado, precisa nem ter filho.
0: É, mas a questão é que o cara tá em casa 24 horas, então, tipo, Sim. as crianças vão ficar no pé do maluco, sabe? Tipo, mesmo que ele não queira. As crianças Depois, que, eles... por coincidência, também estão em casa 24 horas. É, exatamente. Por e, muita coincidência. Ele... A, a tática que o pessoal lá do meu trabalho faz, nessas, né, não é todo mundo que tem filho pequeno, mas os que tem, eles pegam, tipo, fala pra filha, ou pro filho, né? Pegar o notebook, porque o pessoal também tá fazendo aula EAD, né? E, tipo, ficar lá do lado e fingir que estão os dois trabalhando, tipo, sei lá, <risos> pra deixar em paz, pelo menos. Nossa, isso, isso não
2: parece funcionar nem um pouco com criança, velho, na moral.
0: É, é o que o pessoal, o pessoal tá falando que funciona, então, né? Eu não tenho filho pra rebater aí os argumentos. Tô acreditando. A, se a Supernone falou...
1: Teve um dia que um cara do meu trabalho entrou na, na chamada com, com o nome do, do ID dele lá, de Enzo. Aí ele falou, ah, é que eu, eu emprestei meu notebook pro meu filho e peguei o dele. Nossa.
0: Inclusive tem vários casos aí na quarentena né, de problemas com nas reuniões. Tem o caso do chefe cabeça de batata. Que o... <risos> Esse é muito bom. <risos> que o chefe não sabe usar. Era o Teams né, da Microsoft, o software, daí. e ele você consegue mudar lá a figurinha. Que vai aparecer na sua câmera, aí o cara botou tipo, um filtro que ele fica com a cabeça de batata, ele não sabia tirar, e aí ele fez a reunião inteira com, com o filtro. Olha, olha, então, nós temos que analisar os custos, porque as
3: vendas estão caindo e com a cabeça de batata pulando, assim.
2: <risos>
0: Do padre também, né? Ah, seria uma reunião muito mais divertida,
2: com certeza, velho.
0: O padre aqui tem o padre que fez uma live no Facebook, né? Da missa, missa online, hein, nova modalidade. Inclusive deve ser muito bom. Recomendo <risos> que continuem assim. Dá, dá, pra, dá pra dormir na missa sem ser julgado. <risos> e... Que ele fez a live, a live aí inteira com os filtros lá, ativo, tipo, o filtro de cachorrinho. E...
3: Mar... O, o padre foi baixar o Espírito Santo e veio o Baidu junto.
0: <risos> o problema é que o Espírito Santo você até consegue te desinstalar, né? Agora o Baidu. <risos> Realmente.
2: Não, não, acho que, acho que o Baidu é um, é um vírus já, que já foi superado pela humanidade. Né?
0: Será? Ah, Será que não? Que, eu acho que tem muita gente aí sofrendo do, do problema do Baidu, Raul, 1, 2, 3. Você
3: já foi no notebook da sua mãe e viu se o Windows Explorer dela não é metade aba e metade tela? Metade barra de
2: tarefas. <risos> Nossa, a minha mãe, ela na verdade, ela, ela perdia a senha do Facebook dia sim, dia não. Daí eu tinha que buscar lá no, nas coisas dela.
0: Cara, é no mínimo, mínimo, minimamente questionável isso aí, viu? Perder a senha?
2: Não, não é que per perder a senha minha, minha mãe, ela, tipo, ela deixava o... Sabe quando você deixa salva a senha já Então quando você entra no site, você já tá logado Então E ela, na verdade, ela não sabia a senha dela Essa é a real Então,
0: <risos> então se
2: mas... Então se caso o bagulho, sei lá, por algum motivo Deslogasse, já era Daí ela vinha atrás de mim
1: O filho, o negócio tá pedindo Um negócio aqui de senha, arruma pra mim aqui
2: <risos> É, tipo isso
1: Aí você coloca a senha e ela nunca fica sabendo.
2: Ah, e tinha outro problema também que... Pra pedir a senha novamente, tinha que saber o e-mail. E ela também não sabia o e-mail dela.
0: Por favor, por favor, responda a pergunta secreta. Qual o seu nome? O nome completo do seu filho.
2: Então, é, pelo menos no, o problema mesmo era no, nos aplicativos do, do celular dela. Porque, tipo, no... no é, no browser do, do PC ficava salvo pelo menos a, os asteriscos lá, né, da senha, que é do campo password lá, e aí o que, o que tinha que fazer? Ela trocava de celular sempre, porque ela, sei lá, nunca viu uma mulher para quebrar tanto celular na, na vida daí ela baixava de novo os aplicativos lá e não sabia a senha, daí eu, eu também não sabia a senha aí tinha que ir lá no browser, ver lá o campo text lá, dava uma de hacker meio lá e mudava de text para de password pra text, aí pegava a senha e colocava o celular dela
3: Impressionante como os nossos pais sempre acham que nós somos os maiores hackers da humanidade, né?
0: Ah, é, eu tinha, tinha uma, uma moça no trampo, que, que inclusive ela se mudou recentemente, que ela me chamava, tipo, de... achava que eu era tipo um deus da tecnologia, sendo tudo que eu, tudo que ela perguntava que eu fazia era procurar no Google. Que, tipo, é, o que, é o que a gente costuma fazer quando nossos pais têm alguma dúvida também. Mas é
3: engraçado porque o pai chega assim, ô filhão, tem como você invadir o site da Receita e... E trazer de volta a minha declaração Que eu preciso
0: arrumar uma coisa Caralho Dá uma olhada aí no, no, no status da, da, Do auxílio aí que, tá, que o Bolsonaro tá pagando, por favor
3: Aí você fala assim Não pai, eu não consigo invadir o site da Receita não, não, não posso fazer isso Nossa, pra, pra mim é sempre essa má vontade, né Se fosse com seus amigos
0: <risos>
2: Pode crer, pode crer. É,
3: Pra jogar os joguinhos aí Que você fica jogando, você tá indireto, né Agora o pai só pede pra você cometer um crime federal Ah, não
1: consigo
2: <risos> E há quanto tempo Que vocês, é, na verdade Vocês estão trabalhando 100% home office, todo mundo que tá aqui?
1: Por causa da quarentena
2: Sim, por causa da, por causa da quarentena Porque tem gente que tá trabalhando 100% home office tem pessoas que estão tá trabalhando meio híbrido, né? Tipo, alguns dias tem que ir na empresa e o resto fica home office.
3: Porque, porque de quarta e sexta no, o coronavírus
0: não passa, não. É, só. É, é, exatamente. <risos> o Sérgio Moro, Sérgio o juiz Sérgio Moro decretou uma lei que não permite o vírus circular de <risos> quarta e sexta. Exatamente.
1: O caminhão espirrando, pulverizando cloroquina na rua. Lembrou disso?
3: O caminhão que passava jogando fumaça pra matar mosquito...
1: Ah, sim, Nossa, sim, sim era um
2: modo sinistro lá na Paraíba, lá quando passava esse bagulho aí. Todo mundo ficava meio louco.
3: Ah, os meus amigos queriam sair na rua pra pegar barato do. do inseticida
2: <risos> Mas
3: a mãe, as coisas ficavam me chamando pra dentro. Deve Nossa, ser um barato, mano. bem louco mesmo.
1: Vi isso no do... Do filme do Parasita só.
3: Fazer isso hoje em dia, né? Passar jogando álcool em gel.
1: Jogar álcool em gel, <risos> pegar no olho de todo mundo. Cara. Álcool em gel. Aí vai virar ensaio sobre a cegueira. Coisa que eu já vi foi caminhão pipa de lavar a rua depois da feira. O olho chamado água fedida.
3: É né? a mesma coisa, é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa.
1: Mas é uma porra de mangueira com pressão, né? Não é um pulverizador.
3: Tava sendo é irônico, é, é uma coisa completamente diferente.
2: <risos> ah, sim. Eu achava também engraçado o formato do, do, do bagulho que passava na rua, assim, saindo os gases sinistros lá. E tinha um cheiro muito estranho também. Ainda passa, eu,
3: não, eu nunca vi em São Paulo, só quando eu morava em Salvador. Em Salvador era quase toda semana, tinha o horário certo pra você ir usar a droga do fumacê, hoje em dia. <risos> eu... Então,
2: em São Paulo eu nunca vi na minha vida, só na, quando eu morava na Paraíba.
0: É, aqui em São Paulo só no interior, tem. Ah, tá. Na capital a poluição já matou os mosquitos, já. <risos> na capital não tem dengue.
1: Mas voltando ao ponto, o... Antes de da, da quarentena, continuando o que o Credo falou, né? Uh, antes da quarentena, vocês trabalhavam de home office?
0: Não, o, a quarentena, pelo, o coronavírus, ó, se tem alguma coisa boa, é que ele forçou as empresas a terem um avanço tecnológico, né?
1: Ah, sim. <risos> Porque o home
0: office já era um negócio estabelecido no mercado de trabalho, é, tipo, muitos, muito tempo. Todo mundo sabia as eficácias, a, tipo, quais são os pontos bons e quais são os pontos ruins, e tipo, que são muito poucos, os ruins, na verdade. É muito mais bom do que ruim. E as empresas não implementavam por preguiça, provavelmente. Não, não é por preguiça. É porque
2: as empresas elas querem estar tá sob o, contro sobre o controle de todo mundo o tempo todo, sabe?
3: que É uma mudança de cultura, né? É uma transição de você, você cobrar o seu funcionário pela entrega ao invés do tempo, né? Tem empresa que é muito focada no, em cobrar o tempo. Eu quero o tempo do funcionário.
0: É, a, maioria a maioria das, das empresas, 99% ainda é assim.
1: É aquele chefe tosco que ele acha que home office não dá certo, e aí ele acha que todos os funcionários dele, 20 pessoas, tem que ficar indo e voltando no trabalho.
2: Ah, pois é, tipo, faz muito mais sentido, né? É, é, o cara ser focado em, sei lá, é, produtividade ou simplesmente alugar o tempo do cara para ele estar no escritório, tá ligado? Eu trabalho,
3: sempre foi. Sempre, nunca teve home office. E aí, até que, só que já tinha condições de se ter, assim, o trabalho era possível de ser feito remotamente. Só que aí, quando mudou o presidente da empresa, ele instituiu e a gente fazia dois dias de home office.
2: Ah, eu, no meu caso, desde que eu comecei a trabalhar né, nesse atual, já, já havia um, um esquema de home office de uma vez, uma vez por semana para cada um. Então, tipo, a gente já tava meio que habituado com certos rituais, certas coisas que dava pra fazer tudo remotamente.
0: Dos rituais? Sacrificar <risos> um bode pra é, a reunião de invocar Satã.
3: <risos> ah, então, como a gente tá de home office essa semana, vocês vão ter que desenhar o pentagrama no chão da sala.
1: <risos> Ai, cara, <risos> Mas vocês acham que dá certo pra vocês, pessoalmente, assim, tipo, dá certo trabalhar de home office? Então, agora
2: eu tô começando a me habituar melhor com isso. No começo, foi meio sofrido mesmo, tipo...
0: Eu, eu acho que é diferente você trabalhar, tipo, um dia na semana do que trabalhar, tipo, 100% home office. Nossa, é muito então,
2: diferente, muito, muito diferente. sim,
0: sim, sim. Tipo, no geral, acho que tá a mesma coisa. Tipo, se fosse... Acho que o cenário ideal é mais ou menos o que o Rodrigo faz mesmo Que é tipo, dois dias Que aí é um equilíbrio entre você tipo Ir pro, pro trampo e resolver as coisas tipo, Que é melhor resolver presencialmente E quando você tá em casa Que é quando você pode, tipo, dar um pouco mais de atenção a. Você
1: consegue ter mais foco Nas coisas que você precisa fazer sozinho isso, E você isso fica é mais bom. de boa Por não ter o trampo de se arrumar E se deslocar
3: Esse episódio tá meio coaching Ele vai ser transmitido no LinkedIn
1: Vai, a gente vai colocar no story do LinkedIn. Toma, toma cuidado com o que vocês falam aí, que se alguém da para de vocês ouvir, ó, já sabe.
0: É, por falar em LinkedIn, já queria quebrar um tabu aqui de que trabalhar de pijama pode sim. Nossa, pode pra caralho. Se a pessoa tem algum problema com trabalhar, se o seu chefe tem algum problema com trabalhar de pijama, ele tá sendo um filho da puta só.
3: Como assim? Tem que usar roupa pra trabalhar?
2: <risos> então, uma coisa que, que começou a ser mais frequente Depois que liberou 100% de home office no meu trabalho É que, tipo, pelo menos duas vezes na semana Os caras mandam, tipo Ah, dicas de como trabalhar home office Como você deve agir Como você deve... É, controlar o seu tempo. Eu, mano, que, que besteira, tá ligado? Você já parou pra ler alguma vez esses Nunca, nunca, velho. Porque não faz nenhum sentido. Eu acho que isso é muito flexível. Tipo, cada pessoa tem que fazer a sua própria rotina, tá ligado? Senão não funcionam essas merda aí.
0: Sim, sim. O pessoal força muito, tipo, assim, ah, acorde no mesmo horário que você acordaria antes. Sair para ir trabalhar. Totalmente impossível, totalmente sim. impossível. Não. Eu, eu sou bem vagabundo, velho, nesse sentido Eu acordo 5 minutos antes de começar o expediente Tipo, se começa às 8, eu acordo 7h55 Ligo o PC
1: ah, e... Nossa, eu faço isso todo santo dia Eu também, eu nem ligo o PC Eu acordo,
2: no meu celular tem o um Slack instalado Eu já falo, tô online e aí, Ainda não estou online porque ainda tô ligando o PC
1: Na verdade, eu... eu... Tento me forçar a acordar um pouco mais cedo porque eu sempre acordo na hora que tem uma reunião no começo do dia, né? só porque Agora que tá remoto, né? Então, ou seja, se, a reunião
3: for, se a reunião for uma da tarde, fudeu. <risos>
0: ou, ou metade do, do dia, né? É,
1: mas, mas no caso ela é sempre de manhã. E aí, tipo, eu, to, eu torço pra conseguir acordar um pouco mais cedo pra eu pelo menos tomar pelo menos pegar o meu café e tomar o café enquanto eu tô na reunião, tá ligado? Senão eu vou ficar uma hora com fome a mais e não tomo café direito.
3: Outra dica dessa de trabalhar remotamente é se
0: vestir como se você fosse trabalhar no escritório. Essa, essa é outra que não, não, não dá, velho. Não desse jeito nenhum.
2: Para pra mim não muda muita coisa, não, que eu vou trabalhar uma mulambo mesmo.
0: É, minhas calças, minhas calças devem estar achando que eu morri, velho. <risos> Nossa, faz muito tempo que eu não uso uma calça jeans, velho. Nossa, faz muito tempo. Então, Nossa, velho, real. esse
2: final de semana eu coloquei uma calça jeans pra ir no mercado e foi muito bom.
3: Foi muito bom. Certeza? Tava gostado das pequenas coisas da vida, tipo calça
2: jeans. Ah, sim, mano. Eu senti saudade, tava meio frio né no final de semana. Aí eu falei, ah, vou colocar uma calça jeans. Meti a calça jeans e chinelo, fui lá no mercadão. Gostei, gostei. Foi uma boa
1: lembrança. Tô me vestindo melhor agora na quarentena do que quando eu ia trabalhar.
2: É, melhor entre aspas, né? Porque de calça jeans e chinelo. Não...
1: <risos> calça jeans e chinelo.
3: Agora tem um recurso que se, se você estiver trabalhando Na maior zona do universo Tem aqueles fundos personalizados Não agora, né sempre teve Mas está popularizando aqueles fundos personalizados Que você coloca uma paisagem Ou uma casa muito foda no fundo Ou uma cabeça de batata é. Não, esses dias o, A ferramenta que a gente usa no trabalho Ela não, não tinha essa função E ela foi instituída essa semana assim, Uma atualização saiu e agora tem Um número limitado de fundos lá Cara, a primeira reunião que eu participei, meia hora se perdeu. Só olha no fundo. Sim. <risos> Até todo mundo escolher, não. Eu quero estar na montanha, o outro não. Eu quero estar no Minecraft. Sim, tem fundo de Minecraft.
2: Mano, <risos> qual <risos> que é o sentido ali?
3: <risos> Aí quando todo mundo fechou. Fechou o fundo, fechou o
0: fundo, beleza. Aí começou a reunião. O um ambiente extremamente profissional. É que, na reunião. Mas assim. Eu, eu acho mais plausível perder meia hora escolhendo o fundo do que por problemas de dificuldade com a interface. <risos> tipo, toda reunião tem um, um cara que é boomer, que o boomer, ele ele, <risos> ele, ele resume muito tipo, o comportamento das pessoas mais velhas na reunião. Sim. É, o cara, é o cara que quer toda hora ficar ligando o vídeo, tipo, mesmo que... A conexão não esteja aguentando.
1: E, não, e detalhe, quando liga tá aparecendo só a testa
0: dele. Sim, sim, muito. Cara, esse mesmo cara ele tem problemas em ligar e desligar o microfone. Tipo, ele fica falando com o microfone desligado e deixa o microfone ligado quando ele não deveria. Tipo, ele termina de falar, ah, não sei o que lá, e eu, 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 o negócio vai ser azul. Aí ele esquece de desligar e fala, mas esse filho da puta aí, toda hora. <risos>
2: Ou já rolou umas pérolas dessas aí nos seus, seus
0: bagulho aí? Tem essa questão do, do áudio, né? Mas teve uma que foi, mano, impagável, velho. Tipo, o um maluco, o pessoal tava falando de um projeto, né? E tava dando um problema na parte de engenharia. Tipo, o pessoal de homologação e tudo mais. E Aí o, o maluco esqueceu que ele tava projetando Ele puxou um Skype E falou com o funcionário Do, do cara que tava causando E mandou, porra, ajuda aí, cara
3: <risos> <risos> Muito bom
1: <Okay. risos> Muito bom
3: Você já traçou é... mais um perfil Eu falei que toda reunião De teleconferência Ela, ela é composta por um número O mesmo perfil de funcio... de participantes. Então, tem esse cara que é o, o, o boomer que faz tudo errado, com, teve a, a dificuldade com tecnologia, que ou é, ele é sempre invertido, né? Ou ele liga a câmera quando
0: ninguém quer, ou todo mundo liga a câmera e ele não consegue. Sim, é, então. Né? É exatamente isso. Ele, tipo, parece que ele faz de propósito. Ele vê o padrão e tenta desviar Inverter. por algum motivo.
2: E esse cara que xingou aí também lembra bastante o, o meu perfil no caso <risos> Que sempre quando tá rolando uma reunião Tipo, eu fico conversando com uma das pessoas que tá na reunião Xingando o resto das pessoas que tá na reunião,
0: tá ligado? No privado ali <risos> Nossa, que arrombado Comportamento saudável Não, arrombado não, velho Mas às vezes eu, eu comento coisas engraçadas Tipo, se tem alguém do que é do meu time numa, reunião, numa mesma reunião é, tipo eu, O pessoal fala um bagulho totalmente nonsense mas geralmente são coisas que eu não preciso rebater, aí eu fico comentando, assim.
3: Só da reunião com muitas pessoas tem esse tipo de comportamento, tem essas mini reuniões em que as pessoas que são mais próximas ficam falando sobre o que a pessoa está falando. Acho que é bem normal isso aí. Sim, porque aí a pessoa
2: consegue expor a opinião dela, sei lá, com, com mais... É... Não, não precisa se preocupar muito, né? Tipo, é o que acontece lá. Tipo, não é que eu falo mal das pessoas, é que eu não concordo com o que as pessoas falam, e aí eu procuro alguém que tenha uma opinião parecida com a minha e reclamo.
0: É que, é que tem dois tipos de situação, assim. Tipo, tem, a, tem o cara que fala bosta e você precisa rebater, porque a bosta que ele falou interfere no seu trabalho. Sim, e tem o cara que sim. fala bosta, tipo, e você não tá nem aí. O
1: cara... É, tipo, não é que eu não gosto da pessoa, né? Tipo, aí o cara começa a falar, eu só chamo ele de arrombado do caralho, que só fala bosta, mas não é porque eu não gosto dele.
3: Eu imagino o Leidson abrir no, numa reunião, ele abre a lista de participantes e vai um por um, ô... Oh, que que você, você concorda que ele tá falando merda? Aí o cara fala, não, tá, então não, fala, não pensa igual a mim Aí vai no próximo Ô, oh, você concorda que ele tá falando merda? Concordo, aí começa a conversar
2: Não, normal, normalmente eu faço isso com uma pessoa só Que é o um cara que eu sou mais, mais próximo lá Que trabalha comigo desde de, o começo E aí a gente tem opiniões muito parecidas sempre Porque, na verdade, a gente tem a opinião correta, né? Chegou o dono da verdade
1: é pegou o, o cara aberto a novas opiniões
3: sempre te, A gente tem sempre Uma opinião parecida,
0: que é a correta A verdade absoluta Não, não é que você tá falando bosta É que, né
2: não Mas, é, mas na real é, é que ele tá falando bosta Sim, de verdade É porque assim, né É, é um ex-técnico Então ele tenta dar opiniões assim, em assuntos técnicos Onde ele fala bosta E eu e o meu amigo somos técnicos E sabemos que ele tá falando bosta, simplesmente isso
3: Olha, eu só queria fazer um adendo, talvez um podcast que é livre para qualquer audiência não seja o lugar mais adequado para você falar que você tá falando de bola. É...
1: Acho que fica aí, deixa pro editor
3: Seja no privado, junto com seu amiguinho lá, aí você pode falar, mas aqui talvez não seja uma boa ideia Você pode é, então, também
0: eu, já, já que você tá nesse nesse clima aí, vamos abrir uma outra janela com algum membro aqui do Obacast para você falar <risos> Já tá aberta.
3: Então, o... Ok, e, ó, o editor, o, editor, o editor vai te dar um boi. Ele vai editar a parte que você fala m mal... e mandar pra ele. <risos>
2: Eu tô confiando no editor, hein, velho?
0: <risos> Aí tem outros tipos de pessoas na videoconferência, né? Já tá, que a gente tá cobrindo os tipos de pessoas. É que o boomer, ele inclui muitos tipos de. ele, ele contempla muitos comportamentos. Mas, tipo, tem o, o cara que tá sempre lagado na, na conferência. Ele fica falando meio. Tá. Sim. Tipo, <risos> fica dando aquelas pausas monstras. Uh, tem o cara que sempre chega atrasado, né? Padrão. Nossa, o cara chega cinco sempre. minutos depois da reunião. E o último que eu listei aqui a princípio, além do boomer, né? Que a gente já tinha comentado, que é o intrometido. Que é o cara que, tipo, sempre que você vai começar a falar, ele fala junto. Tipo, Pô, assim, quer dominar a reunião. Quando... Na reunião, assim? Então.
2: Tipo aqui <risos> no Tinobacast também, acontece.
0: Tinobacast é. <risos> no, no o, o lagado e o intrometido é o que mais tem. Com certeza. O, é Toda legal esse cara. Falando.
2: Olha lá, acabou de acontecer. <risos>
0: <risos> o,
3: legal, o legal do atrasado é que o cara tá trabalhando de casa e se atrasa pra reunião, velho. Que porra é essa? Pegou o trânsito da <risos> cozinha pra sala, pro escritório? Ah, pode acontecer, pode acontecer
2: coisas também que atrasam o cara,
0: né, velho? Acho que os únicos dois motivos dois motivos plausíveis para você chegar atrasado numa reunião de home office É você tá cagando <risos> Ou você tava numa outra reunião Que acabou se estendendo um pouco mais Fora isso, você está errado
3: Eu queria falar que o cara que tá cagando Ele pode chegar na hora da reunião É só ter desenvoltura E levar o notebook pro banheiro
0: É só torcer para não decidir nem ligar a câmera Na... Então, mas, mas a questão é
2: que Não tem sentido ligar a câmera Em nenhum momento de, de uma reunião, tá ligado? Concordo. Eu sou muito, do, sou
0: muito a favor de nunca ligar a câmera véio.
2: É verdade não, não tem sentido nenhum pra mim
0: não tem, não tem nada Nenhuma situação em que a câmera tipo, Realmente é útil, a não ser que você for mostrar tipo, Sei lá, você seja, você seja um pedreiro E você querer mostrar que você fez um muro <risos> Estar vendo a pessoa facilita Na compreensão,
3: às vezes pode ser útil você conversar olhando a pessoa
1: mas é, um, mas é um input desnecessário Tipo, né, você querer saber que a pessoa, Como a pessoa tá reagindo fisicamente É o que você tá falando como se Não necessariamente tivesse... reagindo
3: fisicamente, entendeu É que quando você tá ali falando na câmera É mais próximo de uma conversa pessoal Pessoalmente, assim, sabe Então, assim, não é, não é Estritamente necessário Mas eu vejo como algo positivo Sim
0: não tem momentos para isso é, eu, eu vou eu vou cometer um crime enorme aqui mas tipo por exemplo se a pessoa está fazendo uma entrevista de emprego e quer analisar o, <risos> o como a pessoa está se comportando durante a entrevista tipo ok não, não acho que seja o melhor situação mas ok acho que nesse sentido até vai mas fora isso vai tipo uma reunião de trabalho para falar sobre coisas técnicas ou para decidir as coisas do projeto por exemplo sei lá
2: eu acho que numa entrevista de emprego é pior ainda pedir para abrir a câmera porque acho que não, isso não deveria ser levado em consideração numa, num processo de.
0: Não, não, então, tipo, eu, eu também acho que é, que é besteira, mas a pessoa, tipo, se a pessoa tem essa prerrogativa, aí beleza. Tipo, de que querer analisar, aí até faz algum sentido. Eu sou totalmente contra, mas sentido faz, sabe? mas aí, como você vai, você vai saber se a pessoa tem tatuagem?
1: <risos> não, mas eu discordo um pouco, eu acho que faz. Tipo, eu acho que é questionável também, não tenho 100% de certeza. Mas eu acho que faz sentido, sim. Até porque, geralmente, quem é de RH é, é psicólogo. Geralmente. Oh, mas da sua opinião, você pode ter
2: certeza, sim.
1: Eu acho. Mas, mas eu não quero. Eu escolhi, eu escolhi não ter certeza. Então, beleza. Você não tem
2: certeza da sua opinião, então. Acho que não vai valer de muita coisa aqui pra gente. Bom, eu vou ter certeza
1: se eu ouvir todas as pessoas me darem os aspectos da vida delas para até, até eu formular <risos> a minha opinião. Entendi.
3: Com o vídeo vocês dois agora. Vê se não vai melhorar essa conversa.
1: O psicólogo, a pessoa que ela é psicóloga, ela vai tipo meio que ler a, a reação da pessoa pra saber se a pessoa tá até mentindo, tá ligado? Porque tem gente que mente na reunião. E eu acho que isso é uma coisa que é válida, tipo, você ter um pouco de input corporal de como que a pessoa tá.
0: Você acha que tem gente que mente? Eu tenho certeza absoluta que tem gente que mente
1: na reunião. Tem gente que, tem gente que, tem gente que maqueia uma, uma verdade e tem gente que mente. <risos> em qualquer reunião. <risos> Entrevista, né? Entrevista.
0: Não, então, mas eu tô, eu tô, eu tô generalizando mesmo. Eu tô... Ah tá, qualquer...
1: Não, entreguei o trabalho, entregou porra nenhuma.
0: O, o Leidson abriu uma chamada,
3: uma, um chat individual aqui e falou o Lucas só fala merda, né? <risos>
0: <risos> <risos> oh,
2: foi mal, eu, eu não podia perder essa pra contextualizar as coisas.
0: <risos> Aí você fala não, que ele vai ser obrigado a falar comigo. Aí, se eu falar não também, ele vai ter que falar com o Lucas. <risos>
3: eu vou concordar com ele. Eu concordei com ele, já.
1: Da hora, da hora. Ai, caralho.
3: Mas vocês não acham que vocês estão com muita frescura com a imagem de vocês, não? Vocês estão com um contrato de exclusividade com a Globo, caralho? Não, não... não...
0: <risos> eu só acho que não, não acrescenta nada, sabe? Tipo, não faz muito sentido.
1: Eu não entendi o que você quis dizer.
3: Não, tipo, de não estar tá querendo
0: aparecer em vídeo de
1: forma
3: alguma, porque... Tem, eu tô fazendo os 10 mandamentos na Record e aí eu não posso aparecer aqui na reunião do trabalho.
1: Não, é que é necessário às vezes. Tipo, às vezes é bom, dependendo do, se for uma coisa mais... Que o Pessoal que você tem mais contato, você quer... Ainda mais na quarentena, né, que é bom você ter um pouquinho de sociabilidade com, com a galera. Eu acho que é válido, mas tem reunião que é totalmente dispensável também. Né?
2: Sim, já, já houveram situações em que, tipo, o pessoal... A, a, diretor, a diretor, não, a gerente nossa lá falou Ô, Pessoal, vamos abrir a câmera aí, tipo, já faz um bom tempo Que a gente não se vê, só, pra, sei lá, né pra... É, então, tipo, é. Aí, aí beleza aí, aí
3: você tem um objetivo Aí você correu pra pôr uma camisa Não, não
2: eu, não, eu fico bem Eu fico vestido tranquilo em casa, mano Tipo, não é de pijama
1: fudidaço, Mas também não é pelado E também não é com roupa social mas esse, esse lance de, de gafe no vídeo, eu acho, sei, eu acho que eu já contei pra vocês, não sei, se é pra algum, ou pra algum de vocês, que eu tava uma vez na, na reunião aqui nessa época de quarentena, aí era uma reunião mais casual que o pessoal tava fazendo só pra trocar uma ideia, né, que a gente tá tendo direto, aí eu coloquei o fundo de uma praia, né? Aquele, o programa deixava tinha lançado a feature né? aí, eu, tipo, beleza tá o fundo de praia lá, e duas pessoas falando lá, aleatório, quieto, aí de repente a pessoa, ela para e começa a dar risada assim, ela fala, mano, eu acho que o Lucas tá na praia mesmo, acabou de passar um homem sem camisa no fundo ali <risos> <A> pirulas <risos> exatamente <risos> só de samba é canção <risos> imagina, mano, você tá na reunião do trampo, passa faço pirulas, só de cueca <risos> Foi exatamente <risos> o que aconteceu. Mano, eu pensei, você podia
0: botar um, um, pedir pro Perú se vestir de Teletubbies. Passar <risos> a no algodão doce. Assim, <risos> carajé Vestido de Homem-Aranha.
3: 50 graus na praia e o cara vestiu de Homem-Aranha com algodão
0: doce. Acho que você seria eternizado na, na empresa, velho. Com certeza. Acho que a gente podia
2: fazer um episódio só sobre coisas sinistras que acontecem na praia.
1: Praia
3: Fogamentos é uma coisa sinistra que acontece na praia Já antecipando aqui o assunto
0: beleza, ah, o, Lucas, o Lucas vai ter um trauma de infância ah, Ô Lucas, por falar nisso, você não tem nenhum trauma de infância Em relação ao home office, não?
1: Porque eu não trabalhava <risos> na minha infância né Eu tive esse privilégio
3: Mas o meu pai, um dia Tava fazendo home office e não comprou minha revista
0: Recreio <risos> eu, acho, eu acho que se você se esforçar Você vai achar algo aí no fundo da sua mente
1: Nossa, velho só se foi realmente que o Rodrigo falou alguma coisa do meu pai e que não é o caso.
0: As lembranças vindo, ó. as lembranças vindo.
1: É, o um flashback.
0: Uma vez meu pai falou que ia fazer home office na, na padaria, nunca mais voltou. <risos> é, o
2: meu pai, deixa eu ver. Meu pai é caminhoneiro, como seria o home office de um caminhoneiro? O
3: seu pai faz home office, porque a, bo a boleia do caminhão é como se fosse a casa, tem
0: é, cama, exatamente. Tem tudo.
2: Pode crer, né, velho?
0: E se o cara se o cara morar num trailer? Seria da hora, hein? Fazer home office. Olha só. O Walter White
3: fazia home office.
1: <risos>
2: se o cara morasse num trailer e fizesse bigo de Uber. E aí sim, home office seria a opção ideal.
0: Nossa, velho. Uber com trailer, mano.
2: É, tem aquele de ônibus agora também, né? Tem o serviço de ônibus.
3: Você chama um Uber, chega um trailer Tem Xbox, TV, uma caminha ali pá.
1: Nossa, ia ser é esquema, hein? Ia ser bem louco oh. só.
3: Todo mundo fala de, de home office Mas ninguém fala de office home, né? Na hora da gente inventar esse conceito aí De dormir no trabalho Levar o videogame Uma atitude
2: que é compartilhada Entre o home office e o office home É a cagada remunerada, né? Ah, Ah, sim <risos>
0: Nossa, ah, mas a, a cagada remunerada no home office não é uma, essencialmente uma cagada remunerada, acho que é uma cagada semi-remunerada. É água e papel? É, porque na, na empresa você tá usando 100% do recurso da empresa, você tá usando o tempo que a empresa tá te comprando, você tá usando o banheiro da empresa, o papel da empresa, a água da empresa. Agora em casa não, você tá tipo... Usando os seus ah, recursos também. É
1: por isso que a galera foi desesperada de comprar papel higiênico. Faz sentido, hein? <risos> faz sentido.
0: Ah, olha só. Faz muito Rapaz. sentido. Né? Mistérios sendo revelados aqui. Caçadores de mito. Então, então tá proibido sabotar o capitalismo com o cu. <risos>
1: que, que, frase, que frase mais jogada na cara de todo mundo. Eu acho que
0: vira uma semi-sabotagem. Semi-sabotagem, tá? Mas ainda com o cu. Claramente.
2: Com o cu? Você caga por onde, caralho?
3: Pra reforçar
2: Gente que caga pela boca né Vamos lá. <risos> é,
0: é tudo alarmismo isso aí Então o Bolsonaro faz Cagada remunerada 100% do dia dele É, a gente paga o salário dele Pra, pra isso
3: Is that a Bolsonaro é. reference? Olha só
1: <risos> Mas o que eu tava é, Querendo puxar de volta o lance da produtividade é, Vocês acham que É Porque tem duas coisas, né Tem tipo o ponto de do seu trampo ser é, conseguir ser bem feito por qualquer pessoa em casa e tem a produtividade que você tem mesmo, né? Tipo, o que que você como que você é, acha que para vocês, tipo de produtividade pessoal, por exemplo?
0: Quando eu tô no trabalho, eu no trabalho assim na empresa, né? Eu acabo ficando mais tempo trabalhando. Como eu posso dizer. Tipo, eu fico mais tempo no computador produzindo as coisas, né? E, mas acaba não, 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 não produzindo tanto. E quando eu tô no, aqui em casa, eu tento... Quando eu paro realmente, tipo, nos, nos momentos que eu paro realmente para trabalhar e fazer as coisas, eu acabo fazendo as coisas... A mesma, mesma quantidade de coisas, muito mais rápido. Entre uma partida de LOL e outra, né? É justamente para Porque você sabe que, tipo, <risos> nesse meio tempo você não vai ficar com... Por exemplo, no trampo você pode ir na Copa, buscar um café, bater um papo, mas você sabe que o pessoal tá meio que te julgando por isso, né? Um... Nossa, então eu sou
2: muito julgado lá no trampo, porque <risos> o que é mais fácil
0: é tomar café o dia E quando você tá em casa, não, você tá lá tranquilo. Tipo, se eu quiser parar pra tomar um café, eu posso parar tranquilo. Você parar um tempinho do meu dia, sossegado. Se eu quiser, tipo, parar um tempinho 15 minutos pra ver uma reportagem na TV, eu paro. E é tranquilo, mas no trabalho não. Então você, tipo, você acaba ficando mais tempo fazendo as coisas e acaba sendo tipo, igual o resultado.
2: Eu acho que é muito relativo no meu caso. tipo Para produzir eu tenho que sentar e focar durante algum tempo seguido, tá ligado? Isso pode acontecer tanto aqui em casa quanto no trabalho. E, tipo, sei lá, às vezes no trabalho eu produzia menos e em casa mais e também isso alternava, tá ligado? Depende muito.
3: Ah, eu já acho que tem que... To... É uma questão de mindset isso, né?
2: Hoje também vai rolar muito buzzwords aqui.
3: Quando você tá fazendo o job, on-site, <risos> tem todo aquele brainstorming que
0: em casa... Que em home. <risos> Quando você tá home. em home... Exatamente. All together. Eu acho que, eu acho que o nosso podcast, assim que estiver pronto, vai ser... Perpetuado no LinkedIn como um estudo de caso.
2: Vai. Ô, oh, me diz uma coisa: vocês gastaram muito dinheiro Para produzir o seu ambiente de trabalho em casa?
0: Não, porque eu tô usando somente o que tinha aqui.
3: Ele é um PC gamer, ele é um PC gamer que tem oito monitores.
0: <risos> Pior que não, mas beleza.
2: Eu tive uma boa dificuldade para começar, mesmo como eu disse antes, você já tinha tipo um dia de home office por semana. Mesmo assim, eu não tava preparado, tipo, eu tava bem fudido umas cadeiras de jantar com uma almofada em cima, sentava no bagulho e, e foda-se. E, mano, nessa semana, nessas últimas três semanas aí, eu gastei uma grana preta com essas porras de, de escritório, velho que bagulho caro da desgraça.
1: Ah, tipo, eu, no meu caso, eu, eu valorizo a ergonomia, porque pra mim é muito fácil ficar com dor nas costas e ficar sentado torto mexendo no computador. Você era criança?
0: Certo? Você teve? Um problema de é, <risos> Chegou a parte tão esperada.
2: É. Não, eu nunca tive problema com dor nas costas, mas eu estava tendo por causa dessa falta de ergonomia que estava rolando.
1: Exatamente. É porque, tipo, é um... o pessoal até fala no meu trampo que a gente é, não dá muito valor, mas a cadeira do trampo, por mais mediana que ela seja, ela é ok, sabe, para trabalhar. Você não fica... É, com dor, essas coisas E tipo, às vezes no seu, na sua casa Você tem, você, vai, você bota, nem aqui na minha casa Eu boto na mesa de jantar E é um pouco mais alta, e a cadeira Não dá muito bem, é uma cadeira de escritório tal Que é malemar, mas tá, tipo, tá dando pro gasto, mas eu gostaria Que tivesse um espaço um pouco melhor Porque fica um pouco, um pouco Mais desconfortável é, Ficar muito tempo sentado Comparado a ficar no trampo
3: No meu caso foi um pouco antes que começou, assim. Quando mudou de home office de um dia para dois dias, eu pensei, pô, vou passar dois quintos do, do, do meu trabalho em casa. Então, eu vou ter que ter uma estrutura melhor. Aí eu comprei uma escrivaninha, uma cadeira, aí comprei outro monitor. E acontece que agora, minha estrutura de casa é melhor que a do trabalho. Então, acho que eu vou, quando acabar com o eu vou levar minha cadeira para lá,
0: levar meu monitor. Nossa, aí yeah. é... Investi. Ou o seu lugar de trabalho é muito ruim Ou você montou realmente... Meu lugar, um... meu lugar de trabalho é bom Eu tenho duas
3: telas, a cadeira é confortável Só que a que eu comprei pra casa É um pouco melhor, né? Porque, porque eu comprei só pra mim Não tive que comprar pra 800 pessoas
0: <risos> Inclusive Inclusive, já, que vocês tocaram no assunto Ergonomia e cadeira Lá onde eu trabalho, a gente tem uma sala de reuniões Que tem umas cadeiras, tipo, muito boas Tipo, boas, assim Nível... <risos> você prefere estar sentado nessa cadeira do que deitar na sua cama e a gente falou, pô, nossas cadeiras lá é meio, meio bosta, né será que a gente não consegue pedir para trocarem as cadeiras colocar umas parecidas com essa aqui e a gente foi ver o preço dessas cadeiras da sala de reunião, tem tipo umas 10, 15 cadeiras, não é tanto assim e sempre tá vazia a sala, sempre, sempre, sempre a gente foi, a gente foi ver o preço das cadeiras, cada uma custa 3.500 reais
1: Eita,
0: Eita é porra que...
1: Caramba, bicho se vocês, se vocês forem cavar a informação Vocês vão ver que é a esposa de algum Esposa ou esposa de, de Algum pessoal que trabalha lá que vendeu as cadeiras
3: Anúncia Nossa
1: Essa porra faz massagem também, sei lá
3: Cadeira vibra aquela cadeira da Polishop
1: é aquela, é, aquela cadeira de, é aquela cadeira de massagem de aeroporto, manjo. tem até bagulhinho pra você botar dinheiro.
2: ah é Tipo aquelas cadeiras de shopping que você tem que colocar dinheiro pra ela tremer, que todo mundo senta e ninguém coloca dinheiro e fica lá sentado. Aí ela
3: começa a pitar, tem um pobre, tem um pobre em cima de mim, me ajuda, tem um pobre
2: aqui. <risos> alerta de pobre,
0: alerta de pobre. E, e é engraçado que eles sempre colocam estrategicamente perto do cinema essas cadeiras, pras pessoas tipo, que estão esperando começar o filme serem enganadas e sentarem lá, sabe? Ah,
2: sim, com certeza.
3: <risos> Eu acho que o cara dessa cadeira devia mudar o alerta e colocar assim, um pobre foi detectado, a cadeira irá se autodestruir em cinco. Fica melhor.
2: <risos> Nossa. <risos> então, no caso lá do trampo, as pessoas foram buscar, tipo, seus monitores, porque... A, a maioria não tava preparada, tá ligado? Então, tipo, o pessoal foi lá no trampo, no escritório, cada um pegou seu monitor, cadeira não, né? Mas pegou o monitor, tipo, fez um ter terminho de responsabilidade lá, essas
1: coisas aí. Eu, eu, eu fiz isso também, eu peguei monitor, teclado e mouse. Monitor, teclado, teclado
3: mouse,
0: máquina de snacks, o café da copa. <risos> lá só liberaram para tipo, se você tem notebook, você só pode sair com o um notebook, mais nada. E se você tem o desktop, só tem o desktop, aí você poderia levar, tipo, o desktop. E, e,
2: e como que, tipo, avisar, avisaram pra vocês que vocês iam começar o home office? Tipo, pra mim foi muito em cima. Pra, era uma sexta-feira, não lembro agora que dia que foi, mas foi tipo, quando a maioria das empresas também começou. Mas era tipo assim. Uma... É, deve ter sido aí mesmo. Aí era uma sexta-feira e simplesmente teve uma reunião da diretoria lá. E aí os caras falaram que era o dia D. <risos> Aí, tipo, passou 4 horas da tarde, passou o pessoal da limpeza entregando álcool e coisas pra limpar os equipamentos. E falou que todo mundo tinha que levar, obrigatoriamente, o notebook pra casa na sexta-feira. Porque ninguém sabia se na segunda-feira ia ser permitido voltar pro escritório. E aí, tipo, realmente, na segunda-feira, ninguém mais quase... Tipo, só o essencial mesmo, que ainda durou mais uma semaninha, e depois 0% de pessoas estão indo no escritório agora.
0: Lá, tipo, é meio que... Na segunda foi uma segunda-feira a minha, minha chefe ela já sabia que tipo a decisão ia ser muito provavelmente tomada na segunda na própria segunda-feira ela já falou assim ó quem não ainda não tem VPN pede o acesso né o VPN e quando fui quando foi embora já leva o notebook E aí depois do horário do expediente avisaram que poderia começar o trabalho remoto tals mas teve muita gente que não teve esse direcional Aí teve que voltar na terça-feira ainda para pegar as coisas e tudo mais.
1: Pra mim também. Eu, eu lembro bem desse dia, porque essa assim, incerteza de se ia ter ou não tava. Tava ficando meio assim. Porque eu lembro que acho que a maioria de vocês tava falando que ia ter, aí. E eu tava já me coçando, já falava, velho, tipo, tá tendo uma movimentação muito grande e aqui ninguém tá falando, tá ligado? Como é que vai ser? Aí já tava meio que no fim do dia, era sexta, né? Aí eu fiquei ainda.. Pensando se eu levava por conta os bagulho pra trabalhar em casa e tal. Aí deu tipo seis horas da tarde. Meio em cima da hora pra caralho, né? Mas é porque quem mandou foi o presidente da porra toda lá dos Estados Unidos. Então pra ele é mais cedo. Aí ele falou, ó. A partir de agora, das próximas duas semanas, pode ficar em casa. Mas assim, né? Quem não for essencial, quem puder, quem tiver condições, vai pra casa. Não é que tá obrigando, igual você que falou, Cleiton. Mas foi tipo...
3: E você é Essencial?
1: Não é, é essencial, que é essencial estar no, no lugar, entendeu? Tipo, se no você não é essencial, então,
3: tipo... mano,
0: já manda embora já, vai... <risos> é, 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 tipo, eu vi, um, eu vi um bagulho no LinkedIn que, tipo, realmente é verdade, sabe? Tipo, que o pessoal coloca no, no objetivo do currículo, que é assim, ah, sou pontual, sou faço as tarefas, tipo... <risos> se se você, o cara não achar que você é isso, ele nem vai te contar, então, tipo, não precisa pôr no currículo, sabe? Tipo, que você... É. <risos> Porra.
2: Sim, oh, foi engraçado no último dia, porque foi um negócio meio assustador, assim, né? Tipo, pegou todo mundo de surpresa. Mais ou menos, né? Todo mundo pensou que poderia acontecer isso. Mas tipo, aí na hora de todo mundo ir embora, assim, eu falei pro pessoal, ô, oh, vamos escrever na lozinha aí, sei lá, os principais conhecimentos da, da humanidade, pra se caso a humanidade for dizimada, os próximos seres aí já tem alguma coisa pra recomeçar.
0: <risos> é.
2: Mas primeiro o pessoal ia ter que saber ler já no nosso idioma, né? Bem, beleza. É, o que, que você colocou lá? <risos> Na verdade, eu escrevi o, o comando para reiniciar um dos servidores lá que dá problema direto.
1: <risos> servidor, servidor vai sobreviver muito depois da raça humana. Né?
2: É. Aí eu falei assim: ó, se, se ninguém sobreviver, usa esse comando para reiniciar o nosso servidor aqui.
1: <risos> é. E vocês acham que a empresa devia dar meios para para pessoa trabalhar em casa, porque tipo que nem, que nem o Rodrigo falou é, é um, tem um gasto, né, que é, é um investimento também, se você for considerar que no longo prazo você vai usar aquele escritório seu para outras coisas você pode não necessariamente trabalhar para uma empresa no futuro, etc, mas vocês acham que a empresa deveria custear essa infraestrutura de home office?
0: Aí você tocou num negócio polêmico, hein É, muito polêmico, <risos> porque tem,
2: tem empresas que já fazem, né, tipo, eles dão um auxílio pelo menos uma vez que aí é, seria para auxiliar no... Sei lá, para você montar a sua, sua estrutura de trabalho em casa. E tem empresa que dá... E tem, é, e tem empresa que dá auxílio mensal para custear, tipo, energia, internet, essas coisas, né? Então tem essa.
3: Empresa que ah. dá boa sorte aí pagando o seu... É. Eu acho complicado é. eu
0: exigir esse tipo de coisa agora, tipo, nessa situação que foi, tipo, tudo muito repentino. Tudo bem que as empresas têm sua parcela de culpa de não ter instaurado esse tipo de coisa antes mas acho que a longo prazo sim, tipo, aí questão de valores e de que forma acho complicado definir.
2: Não, sim lógico, tipo, agora eu tô agradecendo de ter um emprego, tá ligado? É, <risos> mas, exatamente. Mas a questão é que eu acredito que, que toda essa porra que deu aí de trabalho remoto, etc, vai servir como um teste e vai abrir muitas portas pra esse tipo de trabalho no, no Brasil, principalmente. Daí eu acho que isso vai se tornar mais normal e provavelmente as empresas vão adotar mais esse tipo de auxílio, sei lá. Ou deveriam, pelo menos.
0: Eu acho que depois do, do coronavírus, muita coisa vai mudar, não? O comportamento das pessoas vai se alterar bastante.
2: Sim, eu concordo. Também acho.
0: pessoas não vão mais se cumprimentar no ambiente de trabalho. <risos> o,
1: bom do, o, bom do home, o bom de quando tiver home office depois da quarentena vai ser não ficar indo pro trabalho quando tem um desgraçado uma desgraçada gripada do seu lado que prefiro não ficar em casa. Nossa,
0: já pensou tipo imagina o primeiro dia dia normal assim vamos dizer todo mundo trabalhando lá no, no escritório e imagina como vai ser a reação o primeiro torcido.
2: Vai virar
1: motivo de chacota pelo menos no meu trampo.
2: Não já é já é meio estranho você ver alguém tossindo ou, ou espirrando na rua assim tipo no elevador aqui outro dia eu tava tava subindo daí a moça deu uma tossida Aí ah, eu fiquei lá no meu canto de boa, ela falou assim Hã? Hoje em dia pode mais nem tossir, né? Você já, você já contou
3: essa história no podcast já Ah, é? Sim, no primeiro episódio
1: <risos> Por ver as dúvidas, mantém aí Pra quem não ouviu
3: Não, vai ter que ir lá ver,
2: foda-se Sim, primeiro episódio aí, gente Clica no link aí, vamos lá Mas foi o primeiro piloto
0: mesmo? Só teve um Só piloto, Teve segundo piloto. foi ele <risos>